1: el aborto. Las personas más afectadas con estos cambios son las mujeres de bajos ingresos porque no van a poder ir a otro estado o a otro país a recurrir a clínicas que les puedan dar un aborto seguro.
0: Las restricciones han llevado a aquellas mujeres que necesitan un aborto a buscar alternativas, incluso al otro lado de la frontera. Hoy vamos a platicar sobre las restricciones y obstáculos que se pueden presentar para interrumpir el embarazo. Lo haremos con la directora de una red que apoya a mujeres en México y Estados Unidos para tener un aborto seguro a través de fármacos.
1: Este modelo de acompañamiento se ha pues como repuntado por lo que ha pasado precisamente con nuestras hermanas de Estados Unidos y de otros países que nos hemos dado cuenta y han volteado a ver a México de, a ver qué está pasando.
0: Hoy es jueves 2 de marzo, soy León Krause, esto es Univision Reporta. Desde que la Suprema Corte suspendió el derecho federal al aborto en junio, según un reportaje del Texas Tribune, muchas mujeres de Estados Unidos están obteniendo pastillas para abortar en México, con la ayuda de organizaciones allá. Sandra Cardona Alanís fundó Necesito Abortar México, una red de voluntarias que desde 2016 ha prestado apoyo incluso a mujeres estadounidenses antes, durante y después del proceso de aborto inducido a través de medicamentos. Sandra, ¿qué es Necesito Abortar México? Cuéntame.
1: Necesito Abortar México es una red que se dedica solamente al acompañamiento para mujeres y personas gestantes que necesitan tener un aborto o abortos seguros en casa, en cualquier número de semanas. El único objetivo es ese, que tengan un aborto como un derecho, que se viva como un derecho. Así como puedes tener precisamente un parto con todos tus derechos, un parto digno, también tener un aborto digno y acompañada, por supuesto.
0: Platícanos, ¿cómo sería un proceso con una mujer que se les acerca, que necesita un aborto, que no encuentra la manera y que decide acercarse con ustedes. ¿Cómo las contactan? A través de redes sociales. ¿Tienen ustedes un sitio de Internet? Ambas cosas. ¿Cómo procede esa ayuda, esa compañía que me has dicho?
1: Sí, claro. Es muy sencillo. La verdad es que tratamos, desde que yo formé la red, lo que hice fue abrir una página de Facebook, Seis años para acá ya han nacido otras redes, ¿no? Otras formas de conectarte. Pero la primera fue en Facebook. Después hicimos una página web. Empecé a abrir Twitter, Instagram. Ahorita tenemos TikTok y Reddit. Entonces nos contactan por ahí. Hemos acompañado ahorita ya, no solamente de Estados Unidos, sino a nivel internacional. Escuchamos qué es lo que necesitan. Al principio, nosotras abrimos un espacio que se llamaba la bortería. que le hemos puesto la bortería hace como cinco años, porque vimos que se necesitaban espacios seguros para ellas. Entonces, pues les decíamos, ¿no? Les dábamos las opciones. Te podemos apoyar si necesitas, si no has conseguido el medicamento, apoyarte a que lo consigas, darte información clara y científica, según la Organización Mundial de la Salud, de cómo tener un aborto en tu casa, tranquila, o aquí con nosotras. Y al principio, muchas venían. Hoy siguen solicitándolo, pero cada vez son menos porque se van dando cuenta, se ha ha derribado esta barrera del estigma y se han dado cuenta que no pasa nada si lo hacen en su casa, que está bien.
0: Es un aborto mediante medicamentos. Podrías explicarnos, en términos generales, no necesariamente técnicos, pero ¿cómo funciona eso? ¿Es seguro el aborto mediante medicamentos?
1: Sí, claro. La Organización Mundial de la Salud ya lo dijo también y se pronunció al respecto. Y dijo que es totalmente seguro. Esto ya lo veníamos haciendo en México. A ver, que ahora se hace con medicamentos, ok, pero antes se hacía con hierbas. Toda la vida se ha hecho. Claro que este modelo de acompañamiento se ha, pues, como repuntado por lo que ha pasado precisamente con nuestras hermanas de Estados Unidos y de otros países que nos hemos dado cuenta y han volteado a ver a México de a ver qué está pasando. Pero sí, abortar en casa es seguro. De hecho, en plena pandemia, la Organización Mundial de la Salud lo dijo, que era mejor que comprar los medicamentos y lo hicieras en tu casa con información clara y científica que ir a un hospital y pues te fuera a dar COVID o algo. vaya.
0: Yo ignoro cómo funciona eso. Seguramente hay mucha gente que no, pero déjame ser respetuoso de mi propia ignorancia y preguntarte, ¿los medicamentos son orales? ¿Cómo funcionan esos medicamentos?
1: Claro, es muy sencillo. Si se hace solamente con misoprostol, puede ser de manera vaginal, puede ser de manera sublingual y se hace cada tres horas. Son 12 pastillas y si se hace con mi y misoprostol, pues depende el número de semanas también. ¿eh? Yo te estoy hablando hasta la semana 12, como lo comenta la OMS y si es, por ejemplo, con mifepristol y misoprostol, toman Mifepristona, de 24 a 48 horas después, se toma el misoprostol y listo, se pone bajo la lengua. La mifepristona es tomada nada más. El proceso se hace con dos tipos de medicamento, la mifepristona y el misopristol. La mifepristona detiene el crecimiento del embarazo. El misoprostol hace que el útero se contrae y expulse el embarazo. Ciertamente es una forma segura y legal de tener un aborto, sobre todo en el primer trimestre. ¿no?
0: Las píldoras abortivas son consideradas seguras y eficaces por instituciones como el Colegio Americano de Obstetras y ginecólogos.
1: Los llamados abortos con medicamentos en estos momentos representan más de la mitad de todos estos procedimientos en el país. Un aborto en una clínica puede costar entre 500 hasta 1,000 dólares. Un aborto por correo se puede costar... $150, hasta $300, o actualmente en varios lugares cuesta menos que
0: esto. A partir de las restricciones recientes, numerosos estados están tratando de limitar el acceso a estos fármacos. Y en estos días un caso ante un tribunal federal podría revocar la aprobación de un medicamento que se usa para abortar desde hace más de 20 años. Antes de seguir adelante, creo que es importante que nos digas cuál es la legislación para el aborto en México. ¿Es legal cómo y dónde es legal el aborto en México?
1: Actualmente en varios estados de aquí de México se ha hecho pues, legal lo que es el aborto hasta la semana 12.6. Sin embargo, tenemos lo que es la Suprema Corte de Justicia que ya dijo que no se puede criminalizar a ninguna mujer por abortar. Y lo que es mejor, no señaló plazos. Esto quiere decir que en cualquier momento puede tener ella un aborto y no tiene por qué criminalizarse. Entonces vemos que en los estados que no es legal y lo pongo siete comillas, o sea, que no es legal pues va como que un poquito en contra con lo que dijo la Suprema Corte es cuestión de que pues del deseo prácticamente de cada uno de los estados para decirlo, y te lo digo porque ok, pueden levantar una denuncia pero ningún juez en México puede dictar una sentencia en contra de una mujer por abortar
0: Muy distinto a lo que hemos visto en Estados Unidos. ¿Qué consecuencias ha tenido para ti y tu organización la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos sobre el aborto y lo que eso desencadenó en una lista considerable de estados encabezados por Texas, en donde el aborto pues, ahora es perseguido, punto, y se acabó? ¿Qué consecuencias ha tenido esto para tu organización?
1: Pues hemos tenido definitivamente más trabajo. Pero también nos hemos fijado y, a nivel personal, es una cruzada que tengo con no dejar a ninguna mujer sin sus derechos. No hay que dejar a ninguna mujer atrás. No son ciudadanas de segunda. Eso es un derecho a su salud como tal. Me ha tocado acompañar a mujeres, por ejemplo, con cáncer, con otro tipo de enfermedades que deben de tener un aborto, que lo desean porque no pueden continuar, porque peligra su vida y no se los permiten. Entonces, para mí es y para nuestra red como tal, todas estamos con ese objetivo, que todas las mujeres puedan tener acceso a sus derechos sexuales y reproductivos. No hay que dejar a ninguna atrás. No se vale.
0: Al volver vamos a ver los obstáculos que están enfrentando las mujeres en estados como Texas para tener un aborto seguro. Estamos platicando con la activista mexicana Sandra Cardona Alaniz.
1: Son dos marcas de pastillas abortivas que serán distribuidas gratuitamente a las mujeres que decidan finalizar un embarazo en Nueva York.
0: Recientemente la FDA autorizó a las farmacias en Estados Unidos a vender píldoras abortivas y Nueva York se convirtió en la primera ciudad en el país en distribuirlas de manera gratuita.
1: Además, Nueva York destinará más de 13 millones de dólares a proveedores de servicios de aborto para asistir a las embarazadas que llegan de otros estados en donde no es permitido hacerlo.
0: Pero las píldoras no se pueden enviar a los estados donde el aborto autogestionado es ilegal. Y las pacientes de estos estados dependen de proveedores extranjeros, como en México, donde el emisoprostol se consigue sin receta médica. ¿Qué me puedes decir del estado de ánimo de las mujeres que se han acercado con ustedes desde Estados Unidos a partir de la decisión histórica sobre el aborto? ¿Cómo describirías su estado de ánimo? ¿Cómo les ha afectado esta nueva situación?
1: Pues la verdad es que tienen miedo, tienen mucho miedo a todo lo que está viniendo. Tienen miedo a ser perseguidas, tienen miedo a que las metan a la cárcel, a que haya multas. Pero también, por otro lado, eso me ha encantado porque ya tenemos un año acompañando, más de lleno vaya, a raíz de esta decisión. También me he dado cuenta que las mujeres han tomado en sus manos el control de sus vidas. Le han dicho, sí, lo puedo hacer en casa. Y como yo lo hice, te voy a pasar el teléfono de mi amiga, que también lo necesita. Se ha ido haciendo como una telaraña grande. Nos hemos unido todas para que puedan tener acceso a esto. Me ha tocado, por ejemplo, haber acompañado a mujeres de Haití aquí en México, y luego cuando ya están allá me han pasado a sus amigas, me dicen, oye, ve con ella. Entonces, esto es maravilloso. Y no solamente esto, fíjate que nos hemos dado cuenta que es a nivel internacional, que por más que lo tengan, uno piensa, estás en primer mundo, tienes acceso a todo, y la realidad es que no. Han venido mujeres precisamente de Europa, nos han contactado y han venido pues a tener sus abortos aquí a México.
0: Después de que la Corte Suprema declarara la anulación de Roe vs. Wade, más y más mujeres en los Estados Unidos están recurriendo a practicarse abortos dentro de sus propios hogares, utilizando píldoras abortivas. El día que la Suprema Corte emitió el fallo que eliminó el derecho al aborto, la red de Necesito Abortar recibió mensajes de 70 personas la mitad de Estados Unidos.
1: Es muy preocupante las restricciones al acceso de la salud reproductiva, ya que no han resuelto ningún problema. Al contrario, ponen en riesgo la salud de muchas mujeres.
0: Ahora la red atiende a más de un centenar de mujeres a la semana, principalmente de Texas, un estado donde solo en 2020 más de 20.000 hispanas se realizaron un aborto inducido, esto según el Departamento Local de Salud. ¿Cómo les ayudas a que es el verbo que ustedes utilizan también a las mujeres en Estados Unidos ahora. Les envían medicamentos, les dan instrucciones, las reciben ahí mismo en donde ustedes están, en Monterrey. ¿Cómo les han ayudado a estas mujeres?
1: Fíjate, nosotros casi no utilizamos el término ayudar, es más bien acompañar. Cuando están aquí en casa es acuarpar para mí. O sea, yo lo hablo desde mi perspectiva porque les estamos brindando todo, lo primero que hacemos con las mujeres que llegan de Estados Unidos, yo les doy tres opciones. La primera es poderles enviar el medicamento, poner el medicamento en su hogar, si lo necesitan, si no pueden salir de su estado en ese momento, que puedan venir a Monterrey por el medicamento, como han venido, o que puedan hacerlo aquí con nosotras y estarlas cuidando aquí con nosotras, apapachándolas, dándoles todo lo que necesitan. Y obviamente también les resolvemos todas sus dudas en cualquier momento. Es
0: 24-7. Tú has dicho que la vida le va a cambiar a las mujeres en Estados Unidos, por supuesto, dado que enfrentan ahora esta disyuntiva que hemos eh, descrito, pero en todos lados, cuando se den cuenta que pueden abortar desde su propia casa. ¿A qué te refieres específicamente a que pueden ir a comprar estos medicamentos y seguir simplemente una cierta lista de dosis y así hacer las cosas? ¿A qué te refieres?
1: Mira, la información médica sobre cómo tener un aborto seguro en tu casa ya está en Internet. Está porque lo ha compartido la Organización Mundial de la Salud. Está hablando a nivel internacional. Y sí, las mujeres pueden ir a comprar, por supuesto, al menos aquí en México, Tener acceso al medicamento y hacerlo en su casa de manera tranquila, con amigas, con la pareja, con la familia, con quien ellas deseen, o solas.
0: ¿El envío de medicamentos para abortar hacia Estados Unidos es legal o está en una suerte de limbo legal?
1: Yo creo que está en en un limbo porque realmente cuántas personas conocemos que no cruzan la frontera para venir a comprar medicamentos aquí porque les sale más barato. Infinidad, medicamentos, cigarros, etcétera, o sea, ropa. Y de aquí de México, ¿cuántas pasamos? Porque les gusta mal la ropa que hay, no sé, en cualquier tienda o lo que sea. Esa es una realidad, o sea, aquí es legal.
0: Ahora, las personas que ayudan a abortar en Estados Unidos, no en general, pero pienso, por ejemplo, en Texas, pueden enfrentar consecuencias legales, ¿no es cierto? ¿No te preocupa esto en función, por ejemplo, de la gente que esté en Estados Unidos, en estos estados específicos, y sean parte de tu red de apoyo, de compañía? ¿Te preocupa esta persecución?
1: Por supuesto que me preocupa esa persecución que hay. Nosotros sabemos que precisamente Estados Unidos no se ha adherido a los derechos humanos, o sea, no tiene en cuenta, y el, un derecho humano es tener acceso a la información. Y es con lo que nosotras también hemos trabajado muchísimo tiempo, antes de que se pronunciara, Aquí la Corte. Todas tenemos derecho a acceso a la información y tú tienes derecho a brindar la información si la tienes. Sin embargo, para eso estamos nosotras, para brindarle la información que quieran. en todo momento.
0: Las voluntarias cruzan la frontera con los medicamentos en su equipaje, envueltos en bolsas de dulces o en paquetes de regalos. Pero la legalidad de los traslados es en este momento ambigua. Según dicen algunas organizaciones que trabajan para orientar a mujeres que quieren abortar, Es mucho más fácil para muchas mujeres usar estas pastillas y permanecer en el anonimato y la tranquilidad de sus hogares. Algunos estados permiten que individuos ingresen al país hasta tres meses de suministros de ciertos medicamentos, siempre y cuando no sean para distribución o comercialización. En casos como el de Texas, proveer los medios, como se dice, para tener un aborto es un delito que puede castigarse con hasta cinco años de cárcel.
1: En el estado de Texas, No es ilegal tomarte la pastilla, solamente es ilegal venderla o pasársela a alguien.
0: Sandra, tú sabes que hay gente que está escuchando esta conversación y piensa que lo que estás haciendo es acompañando a la gente, para no usar el verbo ayudar, acompañando a las mujeres a que cometan asesinatos. ¿Qué responderías a quien nos escucha en este momento y piensa así?
1: Pues que debería simplemente, primero que nada, respetar el derecho de cada persona sobre su cuerpo. No es un asesinato porque no es una persona como tal legalmente, entonces no se está acompañando un asesinato, se está acompañando el derecho a decidir de cada mujer, de cada persona con capacidad de testar.
0: Déjame terminar con esta pregunta. ¿Por qué te parece que el acceso al aborto de pronto se utiliza el eufemismo interrupción del embarazo es un derecho importante en este momento, 2023
1: porque nosotras debemos, debemos de decidir sobre nuestro propio cuerpo, si no somos nosotras quién va a decidir, no puede ser el Estado quien decida sobre los cuerpos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar somos nosotras quienes tenemos ese derecho como tal que no es reconocido por muchos, pues sí, no lo es reconocido, pero lo tenemos dentro precisamente de nuestros derechos humanos, lo tenemos dentro de los derechos de salud, lo tenemos en los objetivos 2030, ahí está. Entonces creo que es importante que todas tengamos ese acceso. A mí me cambió muchísimo, fue cuando escuché a una chica precisamente de Canadá, muy joven, me dijo, ¿por qué hacen tanto rollo con lo del aborto? ¿Qué pasa? O sea, le digo, ¿por qué? Dice, porque en mi país es legal. Para mí es más fácil tener un aborto que irme a cortar el pelo. La verdad es que yo me quedé así como, ¿a qué te refieres? ¿Cómo? Sí, pues yo voy, pido el medicamento en mi clínica, me explican cómo hacerlo y listo. Para sacar una cita para cortarme el pelo, pues lleva tiempo, tengo que elegir cómo cortarme el pelo y una serie de cosas y era una chiquilla de 18 años eh. Me dijo yo nací ya con este derecho a mí me cambió, y dije es cierto, así debería de ser si te enfermas de una gripe o algo ¿qué haces? pues vas a la farmacia compras el medicamento y listo, cuando son embarazos deseados es maravilloso que puedan tener acceso a un parto digno pero cuando no son embarazos deseados también es maravilloso que puedan tener un aborto digno
0: Sandra, gracias por tu tiempo.
1: Gracias a ti.
0: La mayoría de los estadounidenses está a favor del aborto legal, según las encuestas y las donaciones a grupos que defienden el derecho al aborto aumentaron después de la decisión de la Suprema Corte. Una encuesta reciente del Public Religion Research Institute mostró que el 64% de los estadounidenses cree que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos, casi 10 puntos porcentuales más que en 2010. La vicepresidenta Cámara Harris se pronunció la semana pasada por los ataques contra la legalidad de las pastillas abortivas. Dijo que no solo es un ataque a las libertades fundamentales de las mujeres, sino un ataque a los cimientos de nuestro sistema de salud pública. Así lo dijo. Esta pregunta es para ti. ¿Crees que el derecho al aborto debería ser pleno, legal? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univision Report. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Aliento. Producción de contenido, Milis Zupa. Asistencia de producción, Natalia López Iguales Camance.